0: Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts. sahne rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts. Sahne-Rolle rückwärts.
1: Rückwärts. 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 rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Diesmal treffen Christine von Beable und Matthias und Mietja von der Theaterwerkstatt Bethel die Gründerin, künstlerische Leitung und radikale Tochter Ceci Leonard. Die vier sprechen über politisches Handeln radikale Empathie und wie wichtig es ist, eine Haltung für Demokratie zu schützen, Menschen zu inspirieren und zu beteiligen.
0: Herzlich willkommen. Magst du dich einmal vorstellen und sagen, wer du bist in diesem Raum und wen und was du im Hintergrund hast?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung heute zu diesem Podcast. Ich fange mal mit mir persönlich an, weil manchmal finde ich es ganz interessant, über die Person dann zur Organisation zu kommen. Mein Name ist Ceci Leonard, ich bin letztes Jahr 40 geworden. Das finde ich auch einen ganz interessanten Punkt, weil man so in der Mitte der Gesellschaft oder des Lebens steht und damit auch in der Mitte des, der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Man kann die jüngeren Generationen verstehen, aber auch zum allerersten mal immer mehr die Menschen, die ähm, ja älter sind und Thematiken des Älterwerdens und auch das, Lebens hinter sich lassen und des Abschieds und so weiter und so fort. Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt für mich in meinem Leben. Und ja, man hat so ein bisschen das das Gesetzte hinter sich gebracht, so die bestimmten Revolutionen des Jungseins. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann ich wirklich richtig was reißen nochmal. Ich bin von der Ausbildung her Künstlerin, ich habe Schauspiel studiert, habe ähm, erst viele Jahre in der Kinderserie beim ARD mitgespielt, war auch immer mehr im Film verortet als im Theater, habe aber auch Theater gespielt, aber wollte immer schon politisch wirken. Und da bin ich ganz, ganz schnell an meine Grenzen gekommen als Schauspielerin. Man ist sehr abhängig von RegisseurInnen, die einen buchen, die einen wollen. Und das ist vor allem, wenn man das dann noch kombinieren möchte, mit seinem Lebensunterhalt verdienen, fast unmöglich. Und äh, so habe ich sehr viel gekellert, habe versucht, an die tollen ähm, Stücke oder an die tollen Filme ranzukommen und habe dann irgendwann für mich entschieden, nein, hier ist für mich eine Grenze erreicht. Ich mache meine eigenen Filme und bin über dieses eigene Filme machen dann ähm, an das Zentrum für politische Schönheit gekommen. Das ist ein Künstler*innenkollektiv in Berlin, die ähm, große mediale, Theateraktionen, aber Aktionskunstaktionen, so im Stile von Christoph Schlingensief, ähm, im öffentlichen Raum gemacht haben, mit den Thematiken Rechtsradikalismus, Waffenhandel oder Migration, Europas Außengrenzen. Genau. Und da habe ich sehr viele Jahre mitgemischt und das war genau mein Ding. Also nach Jahren des künstlerischen Suchens hatte ich dort meine Heimat gefunden. Das heißt, an der Schnittstelle von Theater, an medialer Intervention, aber vor allem auch der Politik. Und da hat mich dann aber im Laufe der Zeit immer mehr interessiert an die Thematik, wie können wir Menschen wirklich ins Handeln bringen. Also 2017 kam die AfD in den Bundestag und wurde gewählt mit über 12 Prozent. Und spätestens da war für mich klar, dass Kunst vielleicht noch mehr nicht Kunst nur Kunst bleiben sollte, sondern auch immer noch viel viel mehr ist. Und ähm, ich habe viele Workshops gegeben über die Arbeit des Zentrums für politische Schönheit. Damals mit der Kollegin Katharina Haverich zusammen. die war Performancekünstlerin oder ist Performancekünstlerin, sehr erfolgreiche auch. Und ähm, wir haben dann diese Workshops entwickelt, die so an der Schnittstelle zwischen Kunst, Theater und aber auch wirklich Training sind. Wie können Menschen Aktionen machen? Weil wir gemerkt haben, dass diese Aktionskunst einfach super krass inspirierend ist für Menschen, die davor sagen würden, ich bin komplett unpolitisch, Politik hat mit mir nichts zu tun oder auch Menschen, die mit Kunst nicht viel zu tun haben, dass die aber so humorvoll und so provozierend sind, dass man Bock hat, sich zu involvieren, mitzumachen. Und daraus sind die radikalen Töchter gegründet worden. Katharina Haverich und ich haben die damals 2019 zusammen gegründet, mit einer Modellförderung von der Bundeszentrale für politische Bildung, was uns sehr geholfen hat, weil wir den, die Ruhe hatten, uns wirklich zu gründen, auszuprobieren und ins Arbeiten zu kommen. Vor allem, weil wir damals noch völlig mitten Richtung Corona reingestartet sind und erstmal alles dicht war. Genau, und die radikalen Töchter. Wir empowern Menschen, durch Aktionskunst ins politische Handeln zu kommen ihren eigenen Themen äh, eine Sichtbarkeit zu geben, dafür einzustehen, eine eigene Haltung zu politischen Themen zu entwickeln und ähm, erstmal Lust zu bekommen, überhaupt für politische Themen. Und wir haben einen sehr weit gefassten Politikbegriff, also bei uns bedeutet politisch sein, eben auch ähm, den Kindern ein queeres Kinderbuch vorzulesen und nicht nur Mitglied zu sein in einer Partei oder wählen zu gehen. So, vielleicht mal ganz grob. Und wir arbeiten vor allem mit jungen Menschen, also mit Menschen zwischen 16 und 29 im ländlichen Raum. Das ist uns auch ganz wichtig, weil wir raustreten wollen aus den Großstädten, aus den Kunst- und Kulturinstitutionen und rein dahin, wo wir nochmal ganz anders mit Menschen arbeiten können und wo Kunst sich richtig in die Gesellschaft verzahnen kann. Genau, das war jetzt ein sehr langes Intro, aber ja.
0: Ja, aber ich finde, es macht jetzt schon richtig Lust zu hören, nachzufragen und zu hören, an welchen Punkten es bei uns so klingelt. Also bei mir klingelte es bei, ich kenne das Zentrum für politische Schönheit, indem ich es einfach, so wie damals auch Christoph Schlingensiebs Arbeit, mit Spannung verfolgt habe im Führton und eben manchmal ja auch schlicht in den Tagesnachrichten, weil ihr es da ja auch regelmäßig geschafft habt, wirklich die Finger ganz tief in die Wunden zu bohren und ähm, auch die Grenze, zumindest aus anderer Perspektive, die Grenze des Legalen so angetastet habt, äh, auch wenn man da jeweils immer, äh, wenn man sich intensiver mit beschäftigt, natürlich dann wieder anderer Meinung sein kann und so weiter, weil, so habe ich es verstanden, ihr eben trotzdem dem, dem Humanismus verpflichtet euch, fühlt und seht, euch nicht als Kriminelle in Vereinigung anseht äh, und uns nicht äh, natürlich Menschen zu Schaden kommen lassen wollt. Aber das sind ja dann die, die Unterstellungen, die schnell kommen. Wo es bei mir gerade einmal geklingelt hat, das war, wenn ihr eine Bundesförderung bekommen habt im Bereich der Förderung des Politischen, aber mit so Worten, wie das beim Zentrum der politischen Schönheit schon war oder jetzt eben auch, wenn man eure Website so durchguckt, also zum Beispiel mit dem Stichwort der Radikalität schon in eurem Titel. Ist das denn mit demokratischen Fördermitteln vereinbar?
2: Naja, also die Frage, ob das mit demokratischen Fördermitteln vereinbar ist, wäre ja erstmal eine Frage an die Bundeszentrale für politische Bildung. Sie sieht es auf jeden Fall ähm, damit vereinbar. Also vor allem der der Leiter der Bundesbehörde und auch die, die uns betreuen, das sind großartige Menschen und die sind sich natürlich darüber bewusst, dass eine Demokratie ähm, ambivalent ist und dass auch ähm, darin Dinge anecken dürfen und auch müssen und dass wir uns nicht lame Demokratie e.V. nennen müssen oder sonst die irgendwas, ähm, um irgendwie möglichst viele BürgerInnen abzuholen und vor allem in der Jugendbildung ähm, ist es ja vor allem auch wichtig, vielleicht gerade an diese Grenzen zu gehen. Was bedeutet eigentlich unsere Demokratie? Was ist eigentlich Radikalität? So Kann ich radikal-empathisch sein beispielsweise? Was ist Rechtsradikalismus? Und darüber ins Sprechen zu kommen. Und ich glaube manchmal auch, dass ähm, ja, politische Bildung auch so eine zahnlose Tigerin sein kann, ja, wenn man da so brav und langweilig daherkommt. Und das war uns natürlich immer ein Anliegen. Also wir sagen immer, wir sind keine ähm, Dienstleisterinnen in dem Sinne, sondern wir haben eine Haltung, die dazu steht, diese Demokratie, wie sie ist, in ihrer Form zu schützen und auch herauszufordern und auch Menschen zu inspirieren, sich daran zu beteiligen. Und das funktioniert einfach in meinen Augen auch am besten, wenn man sich ein bisschen was traut und auch mhm. Menschen herausfordert, weil die Menschen sind nicht so dumm, wie wir denken. Das glaube ich, ich weiß nicht, das ist manchmal mein Gefühl, dass man da wirklich Jugendliche vor allem sehr, sehr brav abholt und auch Menschen mit Behinderung sehr, sehr brav abholt ja. und ja, das es einfach langweilig ist. Ja, und der auch nicht funktioniert. zweifelsweise. Ne? Also. Nee, es funktioniert auch wirklich nicht. Mhm. Mhm. Ja, also ich meine, da muss ich ganz humble vielleicht sagen, wir sind da auch, das ist ja die große Frage, ne, was funktioniert. Wir sind da genauso wie alle anderen Menschen, die etwas tun wollen, innerhalb der Demokratie, ähm, in einem ständigen Trial-and-Error-Prozess und probieren aus und ähm, wir versuchen darin mutig zu sein, uns vorzulehnen uns und auch zu sagen, wir wollen was anders machen, wir wollen was anders ausprobieren. Und gleichzeitig wird das auch manchmal wehtun und wir werden auch damit Fehler machen und wir werden auch auf jeden Fall bestimmt auch ähm, Schwierigkeiten haben, auch mit unserem Weg. Das sehen wir jetzt gerade, weil wir vor allem in Sachsen arbeiten oder in Brandenburg auch und dass alleine schon der Name radikale Töchter da auch Türen verschließt, ganz klar. Auch vor allem mit Zielgruppen, mit denen wir gerne arbeiten wollen würden. Nämlich Menschen, die jetzt nicht so die coolen, hippen KunstgroßstädterInnen sind, sondern die Menschen, die, die von sich behaupten würden, Politik hat mit mir nichts zu tun und Kunst und ich möchte meinen Verbrennermotor unbedingt behalten und so. Die fühlen sich natürlich eher davon ja, ausgeschlossen, vielleicht auch. Und deswegen ja, sind wir da selber am Ausprobieren, natürlich. Hm. Ich glaube, es ist vielleicht einfach was Allgemein, was voll Wichtiges, was ich sagen würde. Wahrscheinlich seht ihr das genauso in eurer Arbeit, ist das wirklich wahrhaftig offen zu bleiben dafür, was funktioniert und was funktioniert nicht und eben sich nicht auf bestimmte Methoden oder Wege, die schon immer so und so funktioniert haben, zu versteifen, sondern ähm, ja auch wirklich kritikfähig zu sein, zu bleiben. Das hoffe ich, dass wir das sind.
3: Ja, genau, ich wollte eigentlich da auch nur einhaken, dass ich das da eigentlich auch so spannend finde an, an der Arbeit eben. Und dass ja dieser Dialog ist, also das, was zurückkommt und was zurückfließt oder vielleicht auch mal nicht, dass das ja auch genau das Material ist, worum es geht eigentlich und womit wir dann ja auch weitermachen. Ne? Also das ist ja, ähm, sonst würden wir uns ja, also sonst wird es ja wieder zu einer Bevormundung, die vielleicht von woanders herkommt, aber im Endeffekt dann auch wieder eine wäre.
0: Mich würde interessieren, wie nochmal was zu diesem, Spannungsfeld ähm, Selbstauftrag und auch PartnerInnen, die euch beauftragen könnten oder reinlassen könnten. Bei der Programmatik. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen auf der Website unterwegs gewesen und äh, ihr spielt da ja mit diesem Dienstleistungsangebotsstil. Buche ich jetzt ein Problem? Also wenn ich, wenn ich euch buche und wie geht ihr damit um, dass, der, dass es schon Türen verschließt? Also ich komme, das kriegte ich so beim beim Rezipieren der Seite nicht so richtig zusammen, dass ich dachte, für wen ist das genau der Schlüssel? Wer sagt, oh wow? Also das finden wir sehr konsequent und das wirkt alles andere als abstoßend, elitär, sondern menschenfreundlich und wir möchten an unserem System arbeiten. Seid ihr dann nicht bei euresgleichen? Wie geht denn das dann eben dann doch in andere Systeme, Lebensfelder hineinzukommen, wo du vorhin sagtest, die Demokratie, auch an den Rand der Demokratie zu gehen, um abzuholen? Das würde mich nochmal genauer interessieren, wie ihr vorgeht, was eure Strategien da sind.
2: Ja, also zum einen ist meine grundsätzliche
0: Überzeugung,
2: dass wenn wir es schaffen würden, mit Aktionskunst mehr Menschen, die vielleicht schon unseresgleichen sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich sage jetzt mal, grundsätzlich es wichtig finden, dass diese demokratische Idee, so wie sie ist, bestehen bleibt. Dass man vielleicht ein bisschen links von der Mitte oder rechts von der Mitte wählt, aber man geht wählen, man beteiligt sich, wenn man es schaffen könnte diese Mitte der Gesellschaft auch wirklich noch mehr zum Handeln zu bringen. Und wenn wirklich Unrecht geschieht und unser Grundrecht außer Kraft gesetzt wird oder Menschen angefeindet werden oder Menschen verachtet werden, wenn sich da tatsächlich mehr Menschen bewegen würden, dann wäre schon viel getan. Ich wurde da nochmal sehr inspiriert. Ich war vor vier oder fünf Wochen das allererste Mal in meinem Leben in Auschwitz. Und es war einfach für mich bewegend, als der Guide am Schluss noch mal gesagt hat, wir haben jetzt viel von Opfern gehört und wir haben viel von Tätern gehört. Und trotzdem möchte ich daran erinnern, dass das eine sehr kleine Zahl an Menschen war im Vergleich zu denjenigen, die gleichgültig waren oder nicht gehandelt haben. Und deswegen denke ich manchmal, wir müssen gar nicht unbedingt die Ränder so unbedingt erreichen, sondern es würde schon reichen, wenn wir die Mitte der Gesellschaft nochmal anders erreichen würden und nochmal wirklich aufrütteln würden, dass wir sie auch alle mit einem Schild auf der Demo brauchen oder dass wir sie alle brauchen, dass sie sollte, ähm, ich weiß nicht, jemand rassistisch angesprochen werden, dass wir dann auch wirklich unsere Stimme erheben, weil wir es dürfen, weil wir es müssen, weil es unsere Pflicht ist, so das erstmal dazu. Und wenn wir die erreichen, dann wäre schon mal toll. Und das sind die, die uns buchen als Organisation, sage ich mal, oder auch an ähm, die Partnerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, das sind Menschen, die sind entweder bereits politisch aktiv oder Menschen, die in der Gewerkschaft organisiert sind oder NGOs, die irgendwie eine andere Sichtbarkeit kriegen möchten für ihre Arbeit und für die Prozesse, in denen sie drinstecken, Weil politisch engagiert zu sein bedeutet auch ja immer wieder dran zu bleiben, mutig zu sein, nicht die Hoffnung aufzugeben und da sehe ich natürlich schon Menschen, die seit 20 Jahren in dem Feld beispielsweise Kinderarmut arbeiten, dass da die Resignation nicht Einzug hält, wenn sich immer noch nichts geändert hat, dass das schon ganz schön hart ist und dann wir inspirieren sie zu neuen Art und Weisen, das, das Thema anzugehen. so Und eine andere große Zielgruppe sind ähm, Schulen und vor allem auch Berufsschulen, und dort erreichen wir natürlich dann auch Menschen, die uns nicht buchen würden. Das heißt, das ist für uns eine ganz spannende Zielgruppe, die wir eben dann über diese Sozialräume erreichen. Und da bucht uns dann vielleicht eine Schulleitung, die ähm, Probleme mit Rassismus an der Schule hat, beispielsweise oder ähm, mit menschenverachtenden Haltungen so in die Richtung. Und da erreichen wir dann nochmal ganz andere Jugendliche und im besten Fall dann auch über die Jugendlichen nochmal ganz andere Erwachsene oder ganz andere Eltern, ähm, weil die darf man da nicht außer Acht lassen. Und so die dritte Zielgruppe, von der ich gerade gesprochen hatte, die wir gerne erreichen wollen, wo es um dieses Thema radikale Töchter und unseren Namen ging, sind berufstätige Menschen, die bereits in der Arbeit sind, also ältere Menschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das finden wir immer wieder interessant, es braucht eigentlich für dieses Umdenken eine Bereitschaft to unlearn, also zu entlernen. Und das ist mit jungen Menschen einfach so viel leichter, als mit Menschen, die seit 40 Jahren das Gleiche machen. Ja, und diese, diese eine Zielgruppe, also die, die nicht politisch interessiert sind, die, die ähm, ja, nicht mehr jung sind, die, die in Arbeit sind, die zu erreichen. Wie erreichen wir die? Und das ist immer noch ein Thema und gleichzeitig, wie du ganz richtig sagst, auf unserer Webseite oder auch auf unserem Instagram-Auftritt oder so, sind wir da jetzt alles andere als DienstleisterInnen. Also wir wir sind bunt, wir sind äh, wild, wir benutzen bestimmtes, ja, Wording. Wir haben da ein Video drauf, wo wir mit Pferden durch Plattenbausiedlungen reiten. Also äh, wir biedern uns da nicht an und trotzdem die Frage, wie kommen wir vielleicht trotzdem irgendwie zusammen. ja
0: so. Und wie kommt ihr trotzdem zusammen?
2: Da sind wir gerade am Ausprobieren. Also das ist, wirklich, das ist ein, wirklich ein langer, langer Weg, den wir gerade gehen. Also das ist viel Vertrauensarbeit, also sich kennenlernen, Gespräche führen immer wieder mit einer Personalerin aus einer Abteilung beispielsweise, die dann irgendwie wieder jemand kannte, der schon in einem Workshop von uns war. Und dann trifft man sie wieder auf irgendeinem Frauennetzwerk-Event. Also es ist richtig, richtig lange Arbeit. Und ich kann mir vorstellen, ich also es ist, das ist ein richtiger Try-and-Error-Prozess. Also ich denke mir, er wird was bringen, aber das ist vor allem Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau und sich kennenzulernen und auch, zu sagen, die sind zwar anders und die sprechen anders, aber eigentlich geht es ihnen um ähnliche Themen. Es geht ihnen darum, dass man sich selbstwirksam fühlt. Es geht ihnen darum, dass man eine Stimme findet. Es geht ihnen um faire Arbeitszeiten, um fairen Lohn. Es geht ihnen um Mitspracherecht. Es geht ihnen eigentlich um all die Dinge, um die, um die es uns allen als Menschen geht. Also eigentlich tiefste menschliche Bedürfnisse.
0: Das heißt, dieses... Böse Thema Marketing, also wie kommen eigentlich diejenigen, die was anbieten können und diejenigen, die es gebrauchen können, jetzt nicht auf dieser abstrakten Ebene, die Gesellschaft braucht, ist, das meinen wir ja alle und das meinen dann die, die da zusammenkommen, funktioniert nicht in dem in Verkauf von fertigen Produkten, sondern es klingt so, als würde dann eigentlich auch ähm, in diesem Dialog mit Interessierten, sich gegenseitig Interessierenden die Formen entstehen? Oder habt ihr eine Methode?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe, aber eine Methode, wie wir zusammenkommen, auch wenn wir so unterschiedlich sind?
0: Ja, das ist der erste Schritt, über den hast du gerade ja schon gesprochen. Und mhm. äh, die Beharrlichkeit und die äh, wirklich das über so menschliche Ebenen zu machen und so weiter, das hat mich auf die Spur gebracht, dass ja dann wahrscheinlich auch die Arbeitsweise sich an diesem Dialog entwickelt. Das stelle ich mir jetzt gerade so vor. Also, ja, entsteht, entwickelt sich eure Arbeit an diesem Dialog oder geht es darum, eigentlich eine Basis herzustellen, um das, was ihr eigentlich wollt, dann auch durchzuführen?
2: Also es geht darum, dass im besten Falle, um es ganz simpel auszudrücken, dass da eine Gruppe sagt, cool, okay, wir probieren das mit euch aus, wir ähm, wir nehmen uns die Zeit, treffen uns vier Tage zu diesem Konzeptformat und sich dann darauf einlassen, auf dieses Format. Genau, also wir passen dann, in dem Sinne geht es dann nicht mehr darum, ähm, das anzupassen, was unsere Arbeit oder unsere Expertise ist, sondern dann geht es darum, mit dieser Gruppe, die Gruppe zu fragen, was macht euch wütend, was würdet ihr gerne verändern und ähm, das dann ähm, in einer aktionskünstlerischen Praxis herauszuarbeiten und es geht dann eher um die Arbeitswelt, also was würde ich gerne an meinem Arbeitsplatz verändern und was hat das eventuell mit einer gesellschaftlichen Thematik zu tun und um größere Fragen wie, was ist überhaupt politisch an meinem Arbeitsplatz? Ja, ich stelle mir die Arbeit dann schon auch sehr unterschiedlich
3: vor, je nach Personenkreis, auf den ihr da trefft. Also, die gleichen, die gleichen Inhalte. Mein Gefühl ist da, dass es schon ein sehr großer Unterschied ist. Weiß nicht, ich habe euch im Bumm irgendwie gesehen, dann ist es natürlich wieder was ganz anderes wie in, in der Berufsschule zum Beispiel. finde ich auch immer ganz schön spannend.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, also, ich würde sagen, dass unsere Begegnungen davon leben wer partizipiert daran und was wird mit eingebracht und woher kamen die Menschen gerade, die uns dann begegnen und auch wie viel Zeit haben wir, um diese Räume gemeinsam zu gestalten und auch uns gegenseitig kennenzulernen. Das ist das absolut Bereichernde daran, würde ich auch sagen. Und ähm, der Kern ist tatsächlich immer das Gleiche, also das Verwandeln von Unzufriedenheit oder Wut durch Kunst in eine Aktion und je nachdem, wie viel Zeit wir dann dafür haben, kann es eben ausgearbeitet werden oder es entsteht eben ein erstes Konzept dieser Aktionskunst und natürlich auch, ob man mit Gruppen arbeitet, die vielleicht schon ein politisches Thema haben, was man dann wirklich in eine konkrete Aktion auch gießen kann oder ob es ja Menschen sind, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, dass ihre private Wut oder Unzufriedenheit oder auch dieses Ungerechtigkeitsgefühl, dass das irgendein größeres systemisches Thema ist und gar nicht ihr eigenes. Und das ist eine sehr, sehr spannende Arbeit.
0: Ja. Tja, also ich hatte dann nur eigentlich die Frage, also die Themen äh, kommen dann eher also von den Teilnehmenden. Also ist dann nicht so, dass... Äh, erst irgendwie ein Thema also genannt wird, es geht irgendwie um äh, das neue Heizungsgesetz oder sowas, sondern dass also dann erstmal geguckt wird, äh, was äh, ist eigentlich für die Teilnehmenden interessant und äh, würde er sich dann vielleicht für eine Bearbeitung anbieten.
2: Ja, genau. Also Mika, danke für die Nachfrage. Das ist eigentlich der wichtigste Kern unserer Arbeit, dass es darum geht, dass die Jugendlichen oder die Menschen, die mit uns arbeiten oder uns beauftragen, dass die selber, es geht um ihre eigenen Themen. Und wir kommen eigentlich nie mit einem Thema. Ähm, eigentlich sage ich, weil manchmal gibt es, also A, gibt es immer wieder Wünsche, auch von gerade Menschen in der Jugendarbeit. Die wollen dann gerne Jugendliche in ein Thema reindrücken auch und dann zu einem bestimmten Thema arbeiten. Und da müssen wir auch wirklich bremsen und sagen, Nein, weil ich glaube auch manchmal Erwachsene haben so komische Vorstellungen davon, was Jugendthemen sind und wofür Jugendliche sich interessieren und man denkt dann manchmal nur so, oh mein Gott, das kann ich denn ernst sein, aber manchmal gibt es ganz gute, interessante Oberthemen, also das könnte zum Beispiel einfach ein größeres Thema sein, wie die Klimakrise und dann dürfen aber trotzdem die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ihre eigenen Themen dazu finden, weil die Klimakrise ist ja so vielfältig es kann um eine Umweltverschmutzung im eigenen Stadtpark gehen, aber es kann auch um die Gefühle gehen, um die Emotionen, die ich zu so einer Krisensituation habe. Und das ist dann ganz, ganz frei ähm, im Aufarbeiten. Also wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit unserer Arbeit gemacht, weil Jugendliche mitmachen und auch schwierige Klassen und immer wieder wieder gespiegelt wurde, wow, die sind ja so still und die machen mit und die kommen schneller aus der Pause zurück. Und es liegt ich denke daran, dass zum ersten Mal oder in wenigen Malen jemand fragt eben, hey, was willst du denn eigentlich wirklich verändern und was macht dich wirklich wütend? Und lass uns das doch mal angucken. Und dann irgendwie in einem Elf-Methoden-Fahrplan haben wir entwickelt, wie man dann von dieser Wut zur Mut kommt. Und Mut sagen wir deswegen, weil man dann die Wut in was verwandeln kann, was ja ein Thema ist, dass man wirklich konkret angehen kann und man Selbstwirksamkeit erfahren kann darin.
0: Ja, und man muss nur einen Buchstaben umdrehen.
2: <lacht> genau, genau.
0: Nicht mal ersetzen, nur drehen. <lacht> hm. Ja, ich finde das Spannungsfeld weiter interessant, weil es, äh, wir da auch gerade so Erfahrungen machen, mit der Funktionalisierung durch Institutionen oder Instanzen. Hm. Spielt das Wort Partizipation bei euch eine Rolle? Wie seht ihr dieses Wort?
2: Aufgrund der fehlenden Partizipation beim Zentrum für politische Schönheit habe ich auch die radikalen Töchter gegründet. Also ich würde sagen, dass das Zentrum von TheatermacherInnen schon einen großen Anteil an Partizipation auch bietet. Die Möglichkeit, sich wirklich zu beteiligen an einer Aktion. Und die Idee der radikalen Töchter ist ja die, dass wir Tools und Werkzeuge, Handwerkszeug, ästhetische Methoden und Mittel aus der Aktionskunst weitergeben an alle möglichen Menschen. Und zwar so erklärt, dass Handwerker in genauso Aktionskunst machen könnte wie eine Professorin oder so. Und das heißt, partizipativ, unsere Workshops geht es im Kern um Partizipation, um sich selber zu beteiligen, sich selber als ähm, aktives Subjekt in dieser Demokratie auch zu begreifen, weil das tun sehr, sehr wenige Menschen und das ist auch null so angelegt. Also unser ganzes Schulsystem, wie wir aufwachsen, ist ja alles darauf angelegt, dass ich möglichst die Klappe halte und mitmache und äh, lerne und brav bin und mich hinsetze und so weiter und so fort. Aber es gibt nicht so viel Raum für ähm, selber denken und selber, mitmachen, obwohl es sich langsam verändert. Ich habe schon das Gefühl, es verändert sich langsam und gleichzeitig auch nur langsam. Das versuchen wir total zu durchbrechen und auf jeden Fall da auch Partizipation. Und Partizipation bedeutet eben auch, und das finde ich das Schöne daran, Verantwortung tragen. Das heißt, wenn ich mitmachen möchte und wenn ich eine Haltung habe und wenn ich in Anspruch nehme, auf einer Bühne stehen zu wollen oder das und das sagen zu wollen oder das und das ausdrücken zu wollen, dann werde ich dafür auch die Verantwortung übernehmen müssen oder dürfen. Und ähm, das Partizipation und Verantwortung in diesem Wechselspiel ist, finde ich, was sehr, sehr Schönes und sehr Wichtiges.
0: So wie du ihn jetzt beschreibst, kann ich richtig gut mit Partizipation so leben. Das finde ich richtig gut. bin ein bisschen geschlagen da von der, auch von der Kompromittierung des Begriffs. In der kulturellen Bildung wird von Partizipation gesprochen und eigentlich steckt dahinter eine Vermittlung, da sind zwar diese ganzen Wirkungskategorien aufgeschrieben und wissenschaftlich evaluiert, aber wenn die sich tatsächlich die Selbsttätigkeit, die Selbstbildung, die, die Ermächtigung und all diese Dinge, die in der von den überwiegend Vätern, aber auch Müttern der, der kulturellen Bildungskonzeption entwickelt und beschrieben und beforscht wurden, tatsächlich eintreten, dann kommt dieser Enttäuschungseffekt doch auch manchmal so rum, weil dahinter eben doch etwas vermittelt werden soll. An der Stelle wird mir dann ganz flau, weil ich denke, Partizipation ist dann das Teilhaben an etwas anderem. Aber nicht an dem, wie du es gerade beschrieben hast, für das wir alle Verantwortung tragen. Ja, Also, dass im Mittelpunkt das steht, was wir da miteinander fokussieren. Und davon bin ich ein Teil. Also das wäre auch für mich eine super... Beschreibung von Teilhabe, dass Teilhabe nicht nur ist, ich kriege auch ein Häppchen von denjenigen, die die Macht haben, sondern ich habe Teil, in dem ich Teil bin. Die können ja unterschiedlich groß sein, diese Teile, an Bemessen, an Möglichkeiten, an Interessen und, und so weiter. Aber es ist ein Teil vom Ganzen und nicht ein Teil von etwas anderem, was den Besitz eigentlich verwaltet. Und ich bin sehr glücklich über deine, ich bin froh, dass ich meine meine Haltung nicht vorangestellt habe, sondern erstmal nur so ein bisschen rhetorisch gefragt habe und dass keine Rhetorik blieb, sondern das fühle mich sehr beschenkt. Und es rehabilitiert für mich diesen Begriff, der eigentlich schon in vielen Bereichen eigentlich tragisch ist, finde ich.
2: Wie hattest du es gesagt? Partizipation hat zu tun mit Vermittlung. Ist richtig?
0: Ja, also ich habe äh, also in der kulturellen Bildungsdebatte, die ich gerade gerne führe, finde ich genauso Vermittlung ein solches äh, machtabhängiges macht oft machtabhängig missbraucht Begriff, äh, weil da hat jemand was zu vermitteln und die kulturelle Bildung oder die ästhetischen Mittel, die sollen das richten, die sollen das machen. Mal sind es inhaltliche hier im Bereich der politischen Bildung, aber es geht auch um ästhetische Fertigkeiten oder um äh, die Vermittlung eines Themas, einer Inszenierung oder einer Ausstellung. Und da sollen natürlich alle aktiv werden und selber was machen, aber eigentlich geht es darum, an dem eigenen teilhaben zu lassen. Und vor dem Hintergrund dessen, was ihr, was du vorhin beschrieben hast, als Grundmotivation, warum ihr als KünstlerInnen eigentlich so agiert, und da würde ich sagen, ja, sind wir, sind wir sehr beieinander in dieser Grundhaltung. In der Verknüpfung von ästhetischer Praxis und gesellschaftlicher Praxis kann es eigentlich nicht darum gehen, eine, das zur Vermittlung zu äh, dafür zu benutzen, sondern das, das an den Punkt zu kommen über die verschiedenen Wege, die du jetzt schon beschrieben hast, sich miteinander auf den Weg zu machen, miteinander ratlos zu sein und um zu sehen, was sich eröffnet. Und dann bin ich natürlich ganz anders Teil, als äh, wenn ich schon weiß, wie es geht und das vermitteln will.
2: Ja, also ich bin ehrlich gesagt schockiert über diese Definition von Partizipation im Sinne von Vermittlung. Weil das hat schon gleich sowas, ähm, den sogenannten Partizipierenden oder Partizipierende, ich mache jetzt gerade Anführungsstrichen dahin, dass man die Person ja eigentlich in so eine ZuschauerInnenhaltung, in so eine Passivität bringt, nämlich, dass es etwas gibt, was die Person aufnehmen soll. Und das ist genau der Gegenteil, das, das absolute Gegenteil, wo wir ansetzen. Also ähm, es geht bei uns mitnichten darum, dass wir etwas zu vermitteln haben oder was mitzubringen. Wir bringen ein Angebot mit an Werkzeugen, ähm, die die Person dann zu belieben einsetzen kann oder auch nicht, aber für ihre eigenen Themen und um sich selber einzubringen. Und ich glaube, da ist auch, Mensch, also wenn wir davon ausgehen, dass die Demokratie Menschen braucht, die in eine Aktivität treten, also dann ist Vermittlung schon das Falsche, weil ich schon wieder in diese passive Rolle gedrängt werde oder gesetzt werde. So die einen haben was zu sagen und die anderen hören bitte zu oder können dann vielleicht in einem kleinen Rahmen mitteln. Also das ist so, ich denke, da wird was grundlegend falsch verstanden. In meinen Augen und scheinbar auch in euren Augen. Ja, ich kann mir da auch vorstellen, dass deswegen wenig Leute Lust haben, dann da mitzumachen. Also hätte ich auch nicht. Außer das ist eine Koryphäe und ich gehe dann zu einem Vortrag und lass mir gerne was vermitteln, weil ich die Person anhimmel aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ähm, aber was ja das Schlimmste ist, ist, wenn, glaube ich, Teilhabe oder Partizipation getarnt wird, als und dann wird vermittelt. Also, ich glaube, da fühlt man sich doppelt und dreifach verarscht, um es mal ja. auch gut Deutsch zu sagen.
3: Ja, was eine andere Form ist, also was ich oft beobachte, dass halt so an so einer bestimmten Stelle wird gefragt, aber eben nicht, also nicht für den ganzen Prozess, sondern so, so ausschnittsweise. Und, und das, also was ja das Spannende ist, dass die Menschen dann sich selber, ne, also es genau ihre eigenen Themen sich vornehmen und, und auch die Erfahrung machen, dass sie egal wo und egal also, dass sie sich immer wieder einbringen können, dass es nicht jetzt geht es und jetzt geht es gerade nicht, sondern, also, ich glaube, es geht ja viel auch darum, selber zu verstehen, also, erst, also auch diesen, diesen, in diesen Prozess zu kommen, zu verstehen, ah, ich kann, ich kann was tun, ich kann ähm, aktiv werden, also, dass also praktisch das, was zurückkommt, die Erfahrung, die dann mit zurückkommt, ganz relevant ist und das, also das habe ich so bei unserer Arbeit immer, in, also das Gefühl, dass, dass, dass das das Wertvolle ist, also Menschen dann damit auch wieder weitergehen zu lassen.
2: Ja, also ich, ähm, ich finde, du hast jetzt was Interessantes angesprochen, erstmal dieses, ja, also es hat auch wieder mit Vertrauen zu tun, ne? dass man sozusagen sich immer einbringen kann und dass es nicht diese Mal-Ja-Mal-Nein-Situation gibt. Ich denke, also, vielleicht, was uns angeht, wir versuchen immer wieder zu sagen, dass wir bringen vielleicht ein bestimmtes Wissen mit, aber trotzdem sind wir keine Expertinnen. Wir lernen da aber auch immer wieder noch mehr, also von Mal zu Mal. Also wir sind gerade auch in einem Prozess, darüber zu sagen, vielleicht müssen wir das noch kollaborativer gestalten oder noch offener und wo können wir noch offener werden keine Ahnung noch noch mehr auf Augenhöhe irgendwie ins Arbeiten kommen also da sind wir auch gerade in so einem ja interessanten Prozess und gleichzeitig ist es aber so dass wir auch in Räumen unterwegs sind sage ich mal wo manchmal Menschen auch ja vielleicht auch aus einer Provokation oder Lust einer Provokation wirklich menschenverachtende Dinge äußern oder antisemitische Äußerungen tätigen oder mit irgendwelchen T-Shirts da sitzen, die ganz klar verfassungsfeindlich sind. Und da sind wir sehr streng. Also wir sind vielleicht sehr offen darin, welchen Raum wir aufmachen und gleichzeitig stecken wir von vornherein zusammen ein Spielfeld ab, wo wir gemeinsam einen Code of Conduct erarbeiten, wo wir bestimmte Sachen vorgeben, die sind zum Beispiel, so wollen wir einander ausreden lassen oder habt ihr Lust, weiter miteinander zu quatschen, während eine Person vorne steht? Das können wir gemeinsam besprechen. Ne? Also dann müssen wir als Klasse oder als Gemeinschaft entscheiden, was, das, was tut uns da besonders gut? Wie wollen wir das machen? Dafür nehmen wir uns auch die Zeit. Aber ähm, es gibt eine Grenze, die ist mit uns unverhandelbar. So, und die ist nicht verhandelbar. Und da sind wir auch, sehr radikal. Und ich glaube, dass wenn dieses Spielfeld einmal gesteckt wird und auch festgehalten wird, dann geht es für uns auch darum, dass wir sind dann sozusagen die RaumhalterInnen und halten dann auch diesen Raum, der darf nicht eingerissen werden, weil das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die vielleicht schon mehrfach ähm, Diskriminierung erfahren haben. Wenn dann dumme Sprüche schon wiederkommen, das sind Dinge, da muss man einfach wahnsinnig sensibel sein und die auf unter keinen Umständen zulassen, Partizipation oder mitgestalten. Und das meinte ich auch vorhin mit diesen Verantwortung. Ich bin verantwortlich für meine Aussagen. Und wir sind in dem Moment verantwortlich für den Raum, den wir halten. Und ähm, und das heißt, umso partizipativer wir die Räume gestalten, umso mehr müssen wir dann sehr streng sein, wo die Grenzen dieser Partizipation auch sind. Was keine Partizipation mehr ist, sondern ich würde sagen, wo die Grenzen sind, der schlimmen
0: Meinungsäußerung und so, genau. Trotzdem finde ich es ja interessant, dass da ihr genau diese Zielrichtung auch habt, ihr offensichtlich natürlich doch an diese Grenzen der demokratischen Äußerung kommt. Also an der Stelle ja liegen ja gerade die Dinge offen also ihr hütet es, und ihr müsst ja auch aufpassen, nehme ich mal an, dass ihr nicht tabuisiert, indem ihr sagt, nee, dieses T-Shirt ist nicht erlaubt. Also, weil dadurch könnte ja jemand dann auch Leine ziehen und dann ist er als Gesprächspartner verloren, oder sie.
2: Also in dem Falle ähm, ist das ein Risiko, das ich gerne trage. Und ich denke, das ist auch wichtig, wie gesagt, vielleicht nochmal zu dem, was ich vorher am Anfang gesagt habe. Unsere Stärke liegt eher darin, dass wir diejenigen, die vielleicht still sind und nichts sagen oder wenn eine rassistische Äußerung getätigt wird, die Klappe halten, obwohl sie es eigentlich äh, nicht gut finden, die wollen wir stärken mit unserer Arbeit. Wir sind nicht die Expertinnen, das muss dann die Extremismusprävention machen an der Schule. Das wären die Expertinnen für diejenigen, die trotz der Aufforderung weiterhin mit so einem T-Shirt da sitzen wollen. Und ähm, ich finde, da ist auch als Trainerin oder als Person, die in diesen Feldern arbeitet oder auch ihr als Institution, ich finde, da ist es so, ist ganz wichtig, sich radikal mutig zu positionieren. A, zu wissen, wo können wir was bewirken? Also wie weit ist unser Spielraum? B, wen wollen wir damit erreichen? Ähm, und was sind auch unsere Regeln? Und ich möchte nicht vor jemandem stehen, der ein verfassungsfeindliches, rechtsradikales T-Shirt anhat, wenn vielleicht gleichzeitig in der Klasse eine Person mit Migrationshintergrund sitzt. Das ist einfach was, das werden wir in unseren Räumen nicht tragen. Und das können andere Trainerinnen gerne anders sehen oder dafür gibt es vielleicht auch gute Argumente, warum sie es anders sehen. Aber ähm, ja, das ist vielleicht eher mein Appell gerade. Ich würde auch noch nicht mal sagen, dass so wie wir es machen, dass es richtig ist. Ich, es ist nur eher mein Appell dazu, als Organisation und als Trainerin sich da eine ganz klare Haltung dazu zu überlegen und dazu dann auch zu stehen. Und gleichzeitig bedeutet eine klare Haltung eben nicht, dass sie nicht immer wieder revidiert werden kann und dass es vielleicht andere schlaue, tolle Leute gibt, die mir sagen so, nee, 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 das müsst ihr aber anders machen. Und dann würden wir sagen, ah ja, okay, interessant, können wir nochmal überlegen. Aber ich denke, dass das auch in der Arbeit, vor allem in dieser aktionskünstlerischen Arbeit mit jungen Menschen. Es ist wichtig, eine Haltung zu haben und
1: trotzdem auf Augenhöhe zu sein. Das war eine Folge von Sahne Rolle rückwärts für eine offene, diverse und wertschätzende Gesellschaft. Mehr zu Be Able und der Theaterwerkstatt Bethel erfahrt ihr unter be-able.info und theaterwerkstatt-betel.de Konzept Be Able und Theaterwerkstatt Bethel, Redaktion Nicole Zielke wenn ihr weitere Podcast-Folgen hören möchtet, abonniert diesen Podcast auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Der Podcast ist erschienen im Rahmen der Publikation »Ins offene Kultur der Vielfalt gestalten« und wird gefördert von der Stiftung Wohlfahrtspflege und der LWL Kulturstiftung.